0: 新「アタック ZERO
1: 」ワグネルの反乱事態は収束か創設者のプリゴジン氏の所在は不明。ロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルをめぐる事態は収束に向かっているとみられますただロシアメディアによりますとワグネル創設者のプリゴジン氏は24日の夜ロシア南部のロストフ州を出発して以降所在がわからなくなっているということですプリゴジン氏の広報担当者は皆さんによろしくと言っており連絡ができるようになれば質問に答えるだろうと述べています一方ロシアのペスコフ大統領報道官はプリゴジン氏をめぐり刑事事件は取り下げられベラルーシに向かうだろうとしていますこうした中ベラルーシ大統領府によりますとルカシェンコ大統領は25日プーチン大統領と電話会談を行いプリゴジン氏の処遇などについて協議を行ったものとみられますゼレンスキー大統領バイデン大統領と電話会談ウクライナのゼレンスキー大統領は25日民間軍事会社ワグネルの反乱を受け侵略が長引くほどロシアの劣化が進むと指摘しましたまたゼレンスキー氏はアメリカのバイデン大統領と電話会談会談ではロシアの状況について話し合ったほか長距離兵器に重点を置いた防衛面での協力のさらなる拡大を協議したとしていますこうした中アメリカのブリンケン国務長官はワグネルの反乱によってロシアに亀裂が見えてきていると指摘しながらも結末をまだ見ていないとして事態の展開を注視する考えを示しました一方岸田総理は事態について記者団に対し G7 ・先進7カ国でしっかりと連携をしながら、今後の情勢に対応していきたいと述べました
2: それでは、ワグネルの反乱、収束か、プリゴジン氏の所在が不明、こちらの動きなどについては、防衛省防衛研究所室長の高橋杉雄さんに先ほどお話を伺いましたので、その様子をお聞きください高橋さん、こんにちはこんにちは。さて、今回のワグネルによる反乱、どういった経緯で行われたものなんでしょうか
3: 。あの、まあ、ワグネルと国、あの、連邦軍ですね、正規軍との間の確執が、ま、ずっとあって、で、まあ、最近では特にその、ワグネルをこう、正規軍に編入するという動きがあったんですね、うんで。で、それに対してワグネル及び創始者であるプリゴジン氏が強く反対をしていて、はい、まあ、はい、いろんな条件を出していたんですが、まあその条件が受け入れられずに、ある種、その、強行措置に出たと
2: いうことのようですね。うんその強行措置に出る際、あのプリゴジン氏はどういった発言を行い、そしてどういった進軍を行ったんでしょうか
3: まあ、その、発言自体はもう、ロシア軍に、正規軍に攻撃されたということを主張して、で、あの、まずはその、ロストフナ・ドヌーという町。あの、これ、まあ、日本人にとっては、あの、あの、サッカーワールドカップのロシア大会の時に、あの、ベルギーに負けた街っていうのが多分印象に残ってると思うんですけれども、はい、その、はい、そのロフソフナドヌーをまず占挙で、そこからモスクワに向かって北上したということです
2: ね。うん。また、そのプリゴジン氏、あの、今回の戦争の大義について正面から批判するなどの動きもありました。こうした発言についてはいかがでしょうか。は
3: い、そうですね。実際、例えば、その、我々は戦っているが、その、ウクライナにネオナチなんかいないと。いうようなことを言ってですね、その、まあ、ネオナチを倒すんだという戦争の大義を否定するような発言をこれまでもしてきたわけですけれども、はい、あの、一方で、そのプーチン大統領に対する直接な批判を行ってきてないんですよね。うん、あの、まあ、軍がその本気を出してないから苦戦してるんだみたいな発言の方が多くて、あの、ある意味そのプーチン大統領が悪いんじゃないと、あの、戦争に勝ててないのは、はい、あの、ロシア軍とか、あるいはそのエリート、エリートたちが手を抜いてるからうまくいってないんだっていうことをずっと言っていて、うんまあそういう意味でその大義を否定しつつも、プーチン大統領には傷
2: がつかないような発言をしているという、ちょうどまあ微妙な立ち位置にはいたとは思いますね。うんなるほど。それに対してプーチン大統領真正面からまた批判するような動きというのもありました。このロシア政府側の動きというのはいかがでしょうか
3: ま,あまずその反逆、反逆を許さないみたいなことを強い、強いメッセージとして伝えたと。ただ一方で、そのロストフ、ロストフなどのからこう北上していくワグネルの戦闘車両に対して、まあ、攻撃はほとんどしてない。全くしてないわけですけど、全くしてないわけではないですけれども、その、例えばじゃあその目の前に戦車を並べて進撃を阻止するようなことはしなかった。わけですね、はい、まあそういう意味で言うとあの、できるだけ戦うのは避けようという意図はあったんだとは思います、ね
2: 、うんなるほど。そうした戦いを控えた理由というのは、いかかがでし
3: ょうかまあやはりそのどうし、どうあっても民間人を巻き込むことになりますから、うあのまあ、そういうことになると、今やってるウクライナの戦争に対する支持にもどういう影響が出るか分かりませんし。えーまあ、まあ、ロシア軍同士で戦うのは避け、避けたき避け、避けられるなら避けたいですよね
2: 。もちろん。んなるほど。そうした中、はい、あのベラルーシの介入もあって、その衝突というのは避ける格好になりました。これ一体どういったことが起きたんでしょうか
3: あのまあ、なぜあの段階でルカシェンコベラルーシのルカシェンコ大統領がこう出てきたのかよくわからない部分はあります。ただ、うん、あのプーチン大統領としては、その反逆はまあ、犯罪者としてあの最初に位置づけたわけでまあ、大統領と直接。あの、プリゴジンが話すってことありえないわけですよね、うんで。そういう意味で、ある種そのプーチン大統領の代理人みたいな立場でルカシェンコ大統領が出てきたと。で、えっと、ルカシェンコ大統領からすると、あの、まあ、彼は、あの、ベラルーシ軍がこの戦争に参戦するのを何があったの避けたいわけですね。はい。で、ロシア側はそれを参戦するように圧力をずっとかけてるわけですけれども、うん、ま、ここでプーチン大統領に貸しを作れれば、あのー、参戦をまた避けることができると。えー、まあそういうような思惑もあって、あの、出てきたと。で、かつ、その、まあ、プリゴジン、ある種玉虫色の決着ですけれども、まあ、プリゴジン氏の身柄をベラルーシで引き受けるという形で、あのー、まあ、紫外線、あの、同種地ちにならないようなように事態を収集する方向を示したということではないかと思います。
2: うん、なるほど。今後、ワグネルはどうなっていくのか、はい、そしてロシア軍はどうなっていくんでしょうか。
3: あの、まずワグネルについては、その希望する、希望する兵士については、あの、ロシア軍に編入するということになってるんですよね。はい。で、えっと、希望しない兵士の扱いがどうなっているのかということは、あの、よくわかりません。そのあたりは、その、うんどう、どういう裏取引があったのかというのが、あの、読めないところです。はい、あの、もしかしたら、その、そう、希望しない人間については、ロシア軍に無理やり編入しないという確約が、まあ、取れたから、あの、プリゴジン氏は歩行を収めた可能性もあるので、うん、あの、ちょっと予測できないものはあります。ただし、えっと、まあ、これまでですね、ロシア軍というのは、あの、まあロ、ロシアの連邦軍とワグネルの、こう、二つに指揮系統が分かれてたんですよね。はい。えで、ところが、まあ、ワグネルがもう独自性を失っていくと、少なくとも前線における独自性を失っていくということでしょうから、あの、指揮系統は一本化できるという意味で、まあ、ロシアの連邦軍にとっては、あの、おそらくプラスになるということ
2: ではないかと思います。うん。こうした動きは、ウクライナ側にとってはどういった影響が出てくるんでしょうか
3: 。まあ、ウクライナは基本的に静観していたわけですし、はい、まあ、あの、本当、1日ぐらいで終わってしまったので、まあ、選挙に大きな具体的な影響が及ぶかどうかというと、あまり及ばないと思いますね。うんただ、この、まあ、この、まあ、ワグネルが騒ぎを起こしていた24時間の間、特にロストフなどのを占拠してた時間,あの時間というのは、その、南部軍管区司令部、ロシア軍の、ええ、南部軍管区司令部がその機能を止めていましたから、あの、まあ、その間に、例えばウクライナ側が体制を立て直して攻勢をかけるとかですね、うん、あと、今実際におこ行われているようですが、ドニプロ川の渡河作戦を、あのー、やっていくようなことがあると、あのー、選挙に動きがあるかもしれないで
2: すうんなるほど一方でそのプリゴジン氏、あのベラルーシに今避難したとはいえ、はい、今後の安全などは確保されるものなんでしょうか、はい
3: 、いやその、つまり実力組織であるワグネルと切り離されるわけで、はいあのー、まあ正直言って、どれぐらい安全が担保されるのかというのは、あの、正直疑問には思います。ただ、えっと、まあそこについてプリゴジン氏自身が一番疑問を持つでしょうから。えーまあある程度納得できる措置あ、納得できる保証は取り付けたということではないかとは思いますが、あの、まあある意味その顔に泥を塗られたプーチン大統領がですね、えー、その、まあ少ししてほとぼりが冷めた後で、その、まあ何らかの措置、まあ、暗殺を含む何らかの措置を試みてもおかしくはないのかなとは思い
2: ますね。うまた、その進軍の過程で、ワグネルが支持するようなロシア市民の動きというのも一部報道されたりもしましたが、そうしたロシアの世論への影響などはどうでしょうか
3: まあ,あの段階で、ワグネルがどういう主張をしてたのかよくわからないわけですよ。はいそのま、ワグネルは、例えば SNS で戦場で大活躍してるっていう印象をずっとこう展開してましたから、<ー>あのまあ、あ単純にその戦地の英雄がここ目の前を通ってるっていう、だから拍手してる。って可能性もあるので反プーチン運動と捉えて反プーチン運動に拍手してたのかどうかというのはちょっと分からないですね、今の段階
2: では。なると今後の影響などについてもまだ見通しはないと、あ見通しはまあ立ちにくいということでしょううか
3: まあ立ちにくいということとこが一つと、あとただ結局、そんなに長い時間かからないで鎮圧されたので、はい、あ,のあまり大きな影響にならない可能性というのもあると思った方がいいと思いますね
2: 。なるほどわかりました。高橋さん、ありがとうございました。はいはい、はい。ありがとうございます。失礼,ます失礼いたします。防衛省、防衛研究所え、室長の高橋杉雄さんにお話を伺いました。TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト、発信型ニュースプロジェクト、セッションそれでは、このワグネルの反乱について、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さん。そして、毎日新聞モスクワ支局の大前仁志記者にお話を伺います。はい、広瀬さん、大前さん、こんにちは
4: 。はい、こんにちは。よ
1: ろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします
2: 。さて、まず、広瀬です。はい、お願いします。よろし
1: くお願いいたします
2: 。では、まず、広瀬さん、あの、今回の反乱劇、どういうふうにお感じになりましたか。
1: はい。まあ、これはですね、プ
4: ,ルプリゴジン氏が、やはり自分の要求を、まあ、通そうとして、まあ、そういうところから、今回の行動を出ていると思うわけですけれども、はい、まあ背景には、まあ、かなり長期的に、また深刻になっていた、えチョイグ国務大臣との、えー、いろんな、えー、圧力というものが、まあ、あったというふうに思っております。まあ特に、6月10日に、まあ、7月2日以降、民間軍事会社を組む、あの、いろんな、こう、紙幣などがですね、こう、すべて、あの、ロシア軍のもとに、参加に入るようにというような命令があって、それに強く反発していたということもありますし、うん、ただここ、国軍、国防,省あの国防省のいろいろなこう人的なあの関係ですとか、そういうことも含めて、まあ、プリゴジンがいろんな要求をこう出してきた、まあ。そしてそれが叶うんじゃないかと思って、おそらく今回の騒乱を起こしているんですけれども、はいまあ、それが叶わなかったので、まあ、あの早期に、まあ、の撤退ということを考えたというふうに考えております。うん
2: そのワ,ワグネル、プリゴジン氏側は、あのロシア軍の、まあ、どういった方針に<笑>なぜ反発するのか、この点いかがでしょうか
4: はい。まあ、そもそもですね、この、ショイグ氏とは非常に、あの、犬猿の中というか、はいまあ、この戦争が始まるずっと前から関係が悪かったんですね。で、さらにこの戦争が始まって、あの、ワグネルはもう完全にこの軍のことを聞かずに、まあ、独立独行的に戦いをやっていて、まあ、それはやはり軍にとっては、まあ、非常に、まあ、ちょっと、こう、厄介なものにもなっていたと思いますし、またその一方で、このワグネルがどんどん戦果を上げていって、まあの支持を得ていたというのもやはり同時にやっ、ねまあ、厄介な状況であったとで、他方でワグネルとしましては、はい、自分たちがこれだけこう功績をいろいろ上げているというのにこう弾薬が回ってこないであるとかさまざ、あ、まな不満を抱えていた、まあ、そういう中でお互いの,あの不満というものが非常にこうピークに達してしまっていたというふうに見ておりま
2: す大前さんはワグネルの今回の反乱、どのように受け止めてますか。
0: ざっくり言いますと、ワグネル側で、まあ、相手を、ねまあ、政権、プーチン大統領の側にしますと、どちらが、えーまあ、勝利したのか、より、えー、利益を得たのかというのを考えると、実はルーズルーズ、えー、両方ともです、ねえー、かなり失ったものが多いのではないかなというのが今、今、えー、感じている印象であります。うーん大統領の方はですね。あのこちらの時間の土曜日の午前中にテレビ演説で、えー、処分をすると、えー、かなり厳しく言いながらも、わずか半日後で、えー、それを翻ざざるをえなかったということで、ですね、あのー、まあ政治的な維新というものが、えー、かなり下がってしまっているのではないかと、えー、そのような指摘もあります。でワグネル側です、えー、ジジですすがプリゴジンもねとりあえず存命はすると、まだ政治的にも生き延びれるのかもしれませんが、この後の処分というのが、まだどのようなことになるのかというのは、はっきり見えていないと、はい、まあ最悪の場合、ワグネルはです、ね、あの軍の方に吸収されるような可能性もゼロではないと,とでする、ね、と、失ったものが多いのではないかとも思っており
2: ますうんなるほどヒ瀬さん、あの改めてですが、このワグネル、ブリゴジあの今回の戦闘の狙いい、これまでの振る舞いというのは、どういったものだったんでしょうか。
4: はい。まあこれまでというのはそもそもワグネルは2014年にまあプーチン氏の依頼によって作られた民間軍事会社なんですね。はい、で、あえてその軍に入らない独自の存在というところでいろいろと特殊な仕事をしておりまして、まあ、つまりこう汚れ仕事をやってきたということなんです、はいで。なかなか本当は軍の石油などがやりづらい仕事をしてきて、でそれというのはまあ単なる戦闘にとどまらず、例えばアフリカのあの政策などで。非常にこう色濃く出てくるわけなんですけれども、例えば非民主的な政権をサポートするであるとか、うん、まあそういう政権の軍を訓練するであるとか、また世界各地のですね、資源採掘に関わって、まあ、そういうところの防衛をするところによって、まあ、かなりのリザヤを得ていたということもありますし、はい、さらにですね、そうやってこう得た資金を、まあ、プリゴジン氏が自分で使ったり、またワグネルに回したりというところだけでなく、うん、プーチンやプーチンの親族にも回しててていいいたとううふうに言われていましてかなりですね共存共栄の関係であったというのも事実だと思います
2: うんなるほどそうした中あの今回の反乱があったわけですが大前さん、この週末で現地モスクワなどではどういうふうに報じられていたんでしょうか。
0: はい、えー、まずですね私の状況を簡単に述べさせていただくとですね、はい、実は私、この反乱が起きた時にモスクワではなくてですね、えー、ロシアの中でも、えー、ポーランドに接するカリミングラード州という飛び地があります、うんえー、そこにおりました、えー、ということで得、えーえー、ていた情報というのがです、ね、その現地で、えーまあ、SNS であると。もしくはです、ね、あのプーチン大統領はテレビで演説してますのでいう情報であったので、まあ、モスクワがどういう状況にあるのかというのは分からなかった他方、うんえー、で,です、ね、あのワグネルが北上していてモスクワまでもう200キロ近くまで来ているという情報も入ってましたので、はいえー、ちょうどこの日の夕方に私はそのカリーニングラード州から、えー、モスクワまであの飛行機で移動する。えー、当初の予定でしたが、果たして飛行機は飛ぶのかと、モスクワに入れないこともあり得るのではないかという、です、ねえー、といろいろと、あのー、想定もしましたし、心配をしましたが、まあ、実はその、えー、時にいたカリニングラード州にしても、ですねあとは、はいえー、モスクワに着いたのが、ちょうどワグネルが撤収するというとい、えー、ったほぼそのタイミングだったのですが、午後の8時半ぐらい、えー、現地時間ですけれども。大きな困難というのは見られなかったと、むしろですね、あのーまあ、飛行機に乗ってても、そのこれからモスクワに着くから大丈夫かなというような雰囲気もないということで、非常に冷静であり、逆の面で言うと、ですね、はいえー、無関心さと、自分に関係しないかまり、えーまあ、今起きているということは、遠くの戦地で起きていることですよという、まあ、そういう無関心さというののほうが、むしろ強く感じましたうん
2: なるほど。そうした中、のブリゴジン氏、ベラルーシの方にこうに避難するという格好になるわけですが、広瀬さん、はこのブリゴジン氏、そしてワグネルの今後というのはいかがでしょうか。
4: はい、非常に今後が分かりづらいところになっておりまして、はいで、直ちにこのワグネルがお取り潰しになるかというと、そういう気もしないんですね。うん、というのは、やはりさっきも申しましたように、こういろいろな汚れ仕事をやっていて、特に今、ロシアにとってグローバルサウスというのは非常に重要ですけれども、はい、このアフリカへの政策に関して、非常にワグネルがっっててていいいる意味ととうのはとても大きくなっていますですので、まあ、いきなりこのワグネルをなくしてしまって、そのワグネルを全部国の軍の中に入れてしまうというのもですね、やはりいろんな意味で、このロシアの外交、そして、えー、軍事の問題にいろんなこう歪みを入れてくる可能性があると,と考えますと、じゃあワグネルをどうやって温存させるのかと言いますと、はいはこう、プリゴジン氏以外にワグネルを統制できる人物いないのではないかということも考えるわけですね、えー、でしかし、何事もないままにこのプリゴジン氏がまたあの今まで通りの生活をするとも思えずその辺のさじ加減がどのようになるのかととといいうここにに今非常に注目をしているところです
2: 大前さんあのモスクワに戻ってからはそのさらに、えー、この日曜日、月曜日と街の雰囲気、それからメディアの報道ぶりというのはいかがですか。
0: そうですね、まず街の雰囲気からあのお伝えさせていただきますとす、ね、えーまあ、土曜日の段階で、ね、どうなるかわからないということで、はいえー、公式ではありませんが、本日月曜日は、えー、勤務を奨励しないと、えー、むしろ自宅にとどまりなさいという、そういう政府の方からのお渡しというか、話がありましたので、はいあのー、今日は人出が少ないです<ー>、えー、ということで、午前中ですね、取材に行ったような。えーコーヒー店でも非常にあのお客さんがその普段の月曜日に比べると少ないので、むしろ落ち着いている、まあ、表面上ですが、静かな感じがあります、それとですねもう一つ、ロシアの報道というのは、どこを見て報道というのは非常に難しいのですが、はい、あの今、テレビというのは、も国営放送しかやっておりませんので、そこで流れる話というのはどうしても限られていると。なかなか、えー、通じにくいのですが、まあ、ロシアの SNS というと、その<笑>テレグラムというチャンネルがありますが、ここで見てると、まあ、それなりの情報が流れているということで、ですね、はい、あの例えばワグネルだけではなくて、今回、そのショイグ国防省がしばらく姿を見せていないと、えー、もしかしたら、ですねもうあの家の方でです、ねえー、拘束されてるんじゃないかというような情報も流れていましたが、はいえー、数時間前ですね。あのー、いや、あの国防省はちゃんとあの仕事をしてますというようなビデオも流れてますので、まだまだいろんな情報が錯綜している、出ているという状況ではないかと思っております
2: うんそうした中、しかしながら今回、プーチン政権に対して権威の失墜があったのではないかという指摘、さまざまなされているわけですが、広瀬さん、今後、ロシアの情勢に与える影響、あるいは今回の戦争に与える影響についてはどう見てますか。
4: そうですねまあの今回の騒乱が一応短期で終わったということもありこのウクライナの前線にはあまり影響はないのではないかと思いますけれども、うん、やっぱり中長期的にさまざまな影響が出てくる可能性というのがありまして、はい、ま,あまず、その戦闘の方でいえばまあ、ウクライナは今回のロシアの混乱を見て、まあ、あの非常に活気づいたということがあります。うん、でさらにあのこうワグネルがどんどん進撃できてしまったというのは、いかにそのロシア国内がスカスカかということも明らかにしてしまいましたので、今、ロシア国境内ですと、国境付近でまあ少しだけその、いわゆる義勇兵による戦闘があるだけですが、まあ、もっと内科に入っても大丈夫なのではないかというような気持ちをですね、ウクライナ側に抱かせてしまうような可能性もあると思います。また、ロシアの政治でいきますと、やはり今回のこと、そもそもまあこのような騒乱が起きた時点で、まあ、プーチン氏のまあグリップが効いていないということが明らかになりましたし、はい、またその解決に向けて、あの、当初の,あの厳しい姿勢からも半日でゆるい姿勢に変わってしまったということも、まあ、弱さの表れというふうに見られるかもしれません。また今回、その騒乱をプリゴジン氏が始めるにあたって、この戦闘の目的を、あの、ウクライナ戦争の目的をですね、そもそも、あの、覆すような、これが全部、こう、軍による嘘であって、大統領も国民も騙されているんだというようなことを言ってしまったことによって、あの、プーチン大統領が主張していた、この戦争の大義名分というのが、まあ、揺らいでしまったということもあるんですね。うそういうことを総合的に考えますと、やはり中長期的には、まあ、ダメージとして、あの、政権にこう刻まれていくような気がします
2: 。うーんそのワグネルなんですが、大前さん、そのロシアの人々にとっては、このワグネルというのは、どういうふうに映っている存在なんでしょうか
0: はい、えー、これがですね、えーまあ一言で正直言うと、えー、言い表しにくいということでですね。今まではそのあの公の存在ではなかったとで、そもそもロシア政府はそういう、はい、存在も否定していたし、えー、かつです関係はないということにしておりましたが、うんえー、今回の軍事参戦が進むにつれても、いつの間にか政府も認めていると、で大統領も、えーまあ、ワグネルのです、ね、功績というのを称えるということで、まあ、それなりにその存在感をどんどん、えー、クローズアップされてきたと、他方で廣で瀬、ねうん、先生がご指摘したように、汚れ仕事をしていると。えー、あとはです、ね、その裏の切り物を粛清したなどと、ですね非常にあの悪いイメージというのも流されている一方で、ですね、はい、あの今回、えー、私自身も非常に不思議というかですね。えー、関心深く受け止めているのは、えー、ワグネルがその選挙した南部のロストフ省という州ではです、ね、むしろ歓迎されてると、うんはい、で街中に人々が行ってあの、ワグネルを歓迎するような、ちゃんとをしてると、で逆にです、ね、ワグネルの部隊がさった後に入ってきた、戻ってきた現地の警察などに罵声を浴びせるというようなことがあるとするとです、ね、はい、ある種です、ね、アンチヒーロー、えー、敵の敵なのかです、ね、今、ワグネルという存在が、あのはっきり黒か白か、もしくはその軍に対する反感というものが出てるとすると、それを、えー、対峙するものとして受け止める見方というのも広がっているのではないかなということで,です、えー、なかなかこのはっきりと言いづらい、一、えー、と言は表現しづらい存在、でも存在感というのはあの大きくなっているという、そういう状況ではないかと思っておりま
2: す。うんなるるほどそうすると広瀬さんあのロシアプーチン政権にとっても相当なプレッシャーに今回の件はなったというふうにするならば、あのある種その引き締めを強くしたりであるとか、あるいはそのある種の競合策に出たりとか、プーチン政権の判断に与える影響などについてはどうでしょうか
4: 。それは間違いなくあるのではないかと思います。うん、はい、今後はですね、こう第2第3のこのような騒乱が続かないように、まあ透明はこう引き締めの方向に進むのではないかというふうに見ております。
2: はい。そうしますとその引き締めというものが対ウクライナあるいはその国内に向けてどういったものが出てくるのか非常に気になるところですが広瀬さん、この点はいかがでしょうか
4: そうですねまだ現状ではどのような形で出てくるのかというのがわからないわけですけれども、まあ、この辺こう、えー、今後の,このプリゴジン氏の,、まああの最終的なこの判断も含めて、ええー、かなりあの状況も見ながらということになりますけれども。うん、やっぱりかたや戦争もしているわけですから、えー、そもそもこの戦争始まってからですね。例えば軍を誹謗中傷するようなあの言動を化したものや、こう禁錮十五年の刑とかいうふうにどんどん厳しくなっていた状況があります。うん、まあ、その流れに乗って、まあ、より厳しくなっていく趨勢というのは、まあ、まずこうもう止まらないのではないかなというふうに見ております
2: 。大、うん、前さん。日本は国内情勢ロシア国内の引き締めについてはどう見てますか
0: 、はいえー、政権がです、ね、これで本当に信を、えー、低くしてしまったとで大統領に傷をついてしまったということが実際に今後起きるとするとそうすると9か月後にも大統領選がありますのでかなりの引き締めをしなきゃいけないという事態は起こり得るかもしれません。やはりこれはちょっと自分が錯覚しているのかもしれないんですけど、実はロシアに住んでいると、ですね、はい、特にそのモスクワにいますと、その実際にその隣の国で軍事作戦が起きているとで、まああの、ロシアが劣勢であるというようなことを感じるということは、ほとんど実はないのですよね、で我々のもう外国人のメディアって、なかなかそういう現場には接せ,せられないようになっているということもあるのですが、はい、むしろ、ですねまだまだロシアに余力があるのではないかと、人々の生活はそこまであのあ切迫しているのかというと、ですねそれはもちろん私たちが見ているものというのが、一部だけなのか,かもしれないんですけども、まだ余裕があるのではないかと。まだそういうような状況もあるからこそ、今回の,そのワグネルの騒乱があっても、国中が、もしくは首都、でもしくは私があのたまたま滞在していましたカリーニングラードっていうところでパニック起きるような状況がないとすると、ですねえ今回のことが起きたから、今後、ロシアが一気にガタガタしてしまうと、国内が崩れてしまうということよりも、まだまだ実はあの余力があるということで,で、これ、やはりもう、あの現地のです、ね、ウクライナの前線だけでの戦いではなくて、うん、国と国との,その総力戦、経済を含め、あと国民がどこまで位置できていけるかということを考えると、はい、実はまだまだロシア、戦う力があるのではないかなっていうのが正直、私が感じているところですので、うん、まあそうしますと、今回のことだけですぐ何かしら大きな影響あるのかなというと、まだまだ分からないところがありま
2: ひ、うん、いた目線も必要だということですね。わかりました慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんそして毎日新聞モスクワ支局の大前人志記者に伺いましたお二人ともありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました、
0: はい、ありがとうございましたおぎゅう